0: עכשיו, מנחם גרניט שמונים שמונים
1: שלום לכם. סיפורנו מתחיל בסימן ארבע. ארבע שנים של הצלחה, ארבעה חברים בלהקה, שני אחים, אחד דומיננטי והוא שמנהיג את ההרכב. האזור הגיאוגרפי האומנותי הוא המיסיסיפי, החלק הדרומי של אותו נהר, ובדרום ארצות הברית. בתכלס מדובר בקליפורניה, במערב הלא פרוע של ארצות הברית. השנים... ארבע השנים הם 1968 עד 1972. אלה שנות הקיימות וההצלחה. ארבעת החברים הם דאק קליפורד, סטו קוק, והאחים טום וג'ון פוגרטי. טום המבוגר וג'ון הצעיר והדומיננטי. זה שכתב ושאר סולו בכל הלהיטים הגדולים. הלהקה נקראה The Blue Velvets, ואחר כך The Golly Walks, אבל כולנו מכירים אותם כ... קרידנס, קליר ווטר, ריבייבל. בחיפושיי אחרי אלבום מייצג, הגעתי לקרוניקל ווליום 1. אוסף להיטים של הלהקה, והאלבום המצליח ביותר של מבחינה מסחרית. אנחנו יוצאים עכשיו לשיט, לאי בודד על ספינת נהר, עם מנוע קיטור, עשן לבן על נהר המיסיסיפי. לספינה קוראים פראוד מרי. אנחנו שתים על הביו בזרימה איטית, אבל בטוחה. מימין ומשמאל יש מעט ביצות, ועל כן הסגנון מכונה גם Swamp Rock. זהו אזור המחיה הטבעי של תום סוייר והקלברי פין, גיבורי ספריו של מרק טווין. אני מנחם גרנית, ואני מאחל לכולנו שיט בטוח. היא ספינת הדגל של קרידנס uh, קריאווטר. היא ספינת נהר ששטה על המיסיסיפי. השיר מתחיל uh, כסיפור uh, על אישה שעובדת כמשרתת אצל אנשים עשירים. היא יורדת מהאוטובוס כל בוקר, יוצאת לעבודה ומקיימת uh, יחד את חייהם של אדוניה. Uh, כך הסביר ג'ון פוגוטי, ואז היא צריכה לחזור הביתה. הרעיון להמיר את האישה הזו לספינה היה של סטו קוק, חבר הלהקה. ג'ון פוגרטי uh, התגייס לצבא האמריקני ב-1966, ימי מלחמת וייטנאם. הוא שירת בעורף כג'ובניק, אפשר לומר. כשהגיע היום שבו הוא התבשר על שחרורו מהצבא, שמחת השחרור הביאה אותו לקחת את הגיטרה ליד ולכתוב את השיר הזה. אם תתאמצו קצת, אולי תוכלו לשמוע באקורדים של הליווי את המוטיבים הפותחים של החמישית של בטהובן. השיר על ספינת הנהר, פראוד מרי, נשמע כל כך אותנטי, שרבים חשבו שפוגרטי מתגורר סמוך לנהר המיסיסיפי. אבל האמת היא שפוגרטי, שחי בקליפורניה, ראה את המיסיסיפי בזרימתו רק אחרי שהשיר הזה, הזה ראה אור. ארבעת החברים של הלהקה הזו הכירו בתיכון, בעיר אל קריטו, במחוז קונטרה קוסטה בקליפורניה. הבעלים של חברת התקליטים פנטסי הציע להם להקליט אלבום שלם בתנאי שישנו את שמם. הוא לא אהב את השם Golly Wogs. גם אם לא אהבו. ההצעה הראשונה התקבלה, קרידנס, קליר ווטר רווייבל. האלבום הראשון יצא ב-1968, הדגש היה al- על קאברים. הרהיט הראשון היה סוזי קיו, והשני, I put a spell on you. הביצוע המקורי לשיר הזה הוקלט יותר עשר שנים קודם לכן, ב-1956, על ידי סקרימינג ג'יי הוקינס. שירתו הצווחנית, עם גם לקולון, נגיד ככה, הלא כל כך רגוע, בלאו הכי, של ג'ון פוגרטי. I put a spell on you. עכשיו בילדות, כן, כמו הרבה מהמאזינים הוותיקים יותר, כן, אני זוכר שכשרצינו להתפעל ממשהו היינו אומרים בחייאת קרידנס קפיר ווטר. טוב, <laughs> בואו נמשיך הלאה. קרידנס קפיר ווטר על אף היותה להקה של ארבעה חברים היא בעצם להקה של איש אחד, ג'ון פוגרטי. אני כתבתי את המוזיקה של קרידנס לבד, הוא אומר. אני עשיתי את העיבודים, הקלטתי קולות, רקע, הוספתי גיטרות ועוד כמה דברים בעצמי. אני הפקתי ועשיתי מיקסים לאלבומים בעצמי. החבר'ה האחרים הופיעו רק לחזרות והם הגיעו בפועל לאולפן בימים של ההקלטות. המשמעות של קרידנס מבחינתי, הוא אומר, הייתה כמו ישיבה על פצצת זמן. זה התחיל עם הצלחה צנועה, אבל מכובדת, עם הקאבר הראשון שעשינו לסוזי קיו ועם האלבום הראשון. כשנכנסנו לאולפן להקליט את פראוד מרי, זו הייתה הפעם הראשונה שלנו באולפן הקלטות רציני. והבעיות התחילו מיד, כך הוא אומר. שאר החבר'ה בלהקה התעקשו לכתוב שירים לאלבום החדש, היו להם דעות על העיבודים, הם רצו לשיר, הם הרחיקו לכת בניסיון להוסיף קולות רקע ל-Prout Merry, וזה נשמע נורא, כך הוא אומר. ואז הבנתי, אומר פוגרתי, שאין ברירה שאני צריך לקחת את העניינים לידיים, אחרת נצטרך לעזוב הכל ולחזור להתפרנס משטיפת מכוניות. הייתה לנו פגישה מכרעת, ואני הבהרתי חד משמעית, אנחנו צריכים להקליט את האלבום הכי טוב שרק אפשר, ולא חשוב מי יעשה מה. כל עוד התוצאה תהיה הכי טובה. אני לא חושב שאחרים באמת הבינו למה התכוונתי, אבל בשורה התחתונה, יכולתי לנהל את המצב בדיוק כמו שרציתי, כך אומר פוגרטי, והתוצאה, שמונה מיליון סינגלים שנמכרו, ושישה אלבומי פלטינה. המלודי מייקר איך תהיה אותנו כלהקה הכי טובה בעולם. ואני הייתי זה שיצר את כל זה. למרות זאת, אני לא חושב שהם הבינו על מה מדובר פה. הם, כלומר חברי הלהקה האחרים. הם היו אובססיביים לרעיון של יותר שליטה ויותר השפעה בלהקה, ובסוף הכל התפוצץ. זו אותה פצצת זמן שדיברתי עליה. וב-1972 התפרקנו, ומעולם לא עבדנו יחד שוב. ג'ון פוגרטי, אם כן, לא צנוע, אבל מוכשר. ובסטר, can, הגיע, רעיון, למילים, I feel the hurricane blowing I hope you're quite prepared to die בא, שר, there's a bad moon on the rise כ- there's a bathroom on the right. יש שירותים בצד ימין. פוגרטי עצמו, גם הוא שר את השורות הלא נכונות האלה, אה, בהומור כמובן, בהופעה ב- אחת או שתיים. לודאי היא עיר בקליפורניה, כ-50 קילומטר דרומית לסקרמנטו, אם אתם מחפשים במפה. המתופף דאק קליפרד סיפר שהם הופיעו בלודאי בראשית דרכם. הם אה, היו תשעה אנשים בקהל סך הכל, כולם היו שיכורים, הוא אומר, וכל מה שהם רצו זה שננגן יותר בשקט. לא יודע אם מספר על מוזיקאי מזדקן שמחפש את ימי התהילה שחלפו. ג'ון פוגרטי היה רק בן 23 כשהוא כתב את השיר הזה. לא יודע, קרידנס קלייר ווטר,
2: ריבייבל.
1: המציין המיוחד של קרידנס, קליר ווטר רווייבל, אני רוצה להזכיר לכם, אתם מכוונים לכאן שמונים ושמונה, התוכנית היא אלבום לאי בודד. אם אתם עדיין לא חברים בדף הפייסבוק של התוכנית, אלבום לאי בודד, אני מזמין אתכם להצטרף. השיר הבא, גרין ריבר, מספר על המקום שאליו ג'ון uh, פוגרטי היה נוסע בכל קיץ עד שהוא היה בן עשר. היה נוסע עם ההורים. המון זיכרונות שמחים היו לו שם. לג'ון פוגרטי, הוא למד שם לשחות ולהתנדנד על החבל שהיה קשור לעץ מעל הנהר. מתנדנדים וקופצים פנימה. שפיריות וצפחדאים התרוצצו חופשי. הייתה בקתה קטנה שבה הם התגוררו. השם גרין ריבר היה הטעם של גזוז שג'ון פוגרטי נהג לשתות בקיוסק המקומי. כזוז בטעם, מן טעם, green river. מתוך אלבום שנקרא כך, Green River, זה אלבום שהיה האהוב ביותר על ג'ון פוגרטי, בין היתר בגלל שהוא נשמע כמו אלבומי הרוקנרול הראשונים של שנות החמישים, עם אלביס פרסלי וג'וני קאש ו-Sun את הפליטים, שיצאו בשעתו בממפיס. אוגוסט 1969, קרידנס הופיעו בפסטיבל וודסטוק. העובדה הזאת לא הייתה ידועה לרבים, מכיוון שההופעה שלהם לא נכללה עד בסרט וודסטוק או בפסקול המקורי. ג'ון פוגרטי חשב אז שהביצועים של הלהקה לא היו מספיק טובים. ארבעה שירים מתוך 11 שהופיעו איתם בפסטיבל נכללו בסופו של דבר באלבום שיצא ב-1994, Three Days of Peace and Music. ג'ון פוגרטי טען שהלהקה שהופיעה לפניהם, A Graveful Dead, הרדימה את הקהל. הוא הביט לתוך הקהל כשעלה על במה וראה רק גופות של אנשים שלובים זה בזה, כולם ישנים ומכוסים בבוץ. Down on the corner, בקרן הרחבות עומדת להקה שמנגנת בכלי נגינה מאולתרים כדי להרוויח כמה גרושים. קוראים לה Wealy and the Poor Boys. על עטיפת האלבום הרביעי של הלהקה, רואים אותם עומדים ומנגנים כמו נגני רחוב. זו כמובן תחפושת. וזה גם הנושא של השיר של קרידנס, Down on the Corner, הוא גם השם של האלבום. כל הקולות ההרמוניים שתכף תשמעו, הם קולו של האיש האחד והיחיד, John פארטי. שנצן. הימים הם ימי מלחמת וייטנאם, נשיא ארצות הברית הוא ריצ'ארד ניקסון. השיר ששמענו הוא שיר אנטי-ממסדי בשבחי אנשי הצווארון הכחול. אנטי וושינגטון, וגם נגד מלחמת וייטנאם כמובן. ג'ון פוגרטי ודאנק קליפרד התגייסו שניהם ושירתו ביחידות עורפיות ב-1966, והשתחררו שנתיים אחר כך. גברים עשירים מנהלים את המלחמה, וגברים עניים נאלצים להילחם בה, כך ג'ון פוגרטי על השיר הזה. פוגרטי לא אהב את הנשיא ניקסון, והרגיש שאנשים שקרובים לנשיא זוכים ליחס מועדף. אוהדי קרידנס רבים, וגם רוב הלוחמים בווייטנאם, היו בני מעמד הפועלים, כאלה שלא היה להם, לא היה להם קשרים שיכולים לשחרר אותם מהשירות בחזית בווייטנאם. השיר מושר מנקודת מבטו של אחד הלוחמים האלה, שבסופו של דבר נלחם מכיוון שהוא לא בן של סנאטו, כמו שג'ון פוגרטי אומר.
0: שמונים ושמונה
1: החברה שבבעלותה רוב תחנות הרדיו בארצות הברית החליטה להכניס את השיר הבא, שתכף נשמע, לרשימת השירים שאסור להשמיע אותם בתחנות הרדיו שלה. זה קרה אחרי אסון הפלת מגדלי התאומים ב 9 למה? אולי בגלל השורה הפותחת את השיר 737 coming out of the sky won't you take me down to Memphis on a midnight ride. 737 coming out of the sky זה היה הדגם החדש של המטוס 737 של חברת בואוינג בתקופה שבה השיר הזה יצא. הקשר לאסון התאומים הוא עופף כמובן, אבל לך תבין את האמריקאים בקטע הזה. השיר Traveling Band נכתב בעקבות פסטיבל וודסטור, גם הוא, והוא כן הומאז' לליטל ריצ'ארד מחלוצי הרוקנרול. הבעיה הייתה שהשיר היה דומה מאוד, דומה מדי, ל-good galley is malley של ליטל ריצ'ארד. עד כדי כך דומה שהייתה תביעה נגד דה פוגרטי על גניבה מוזיקלית. לסוף הסיפור, העניין הזה נפתר מחוץ לכותלי בית המשפט, כנראה בהעברת כמות מכובדת של דולרים מיד ליד. אתם מתגגגגים went down, Virginia seeking shelter from the storm. השורה הזאת, מהשיר ששמענו, נתנה השראה לבוב דילן לכתוב את שירו הידוע, shelter from the storm. שוב, שיר שנכתב בהשראת פסטיבל וודסטוק, או ליתר דיוק, הגשם שירד בפסטיבל הזה והרטיב את כולם. ג'ון פגרטי, ככותב שירי הלהקה, וכמובן גם כסולן והגיטריסט המוביל, הרגיש שדעותיו לגבי הקו המוזיקלי של הלהקה צריכות להיות נחרצות ודומיננטיות. לא היה מקום לדמוקרטיה בלהקה. בסופו של דבר, הדיקטטורה האומנותית הזאת גרמה לחוסר שקט שלא לומר מתח ועוינות בלהקה. אחת ההחלטות התמוהות של ג'ון פרגרטי התרחשה אחרי הופעה בנברסקה ב-1970. הוא החליט שהלהקה לא תיתן יותר הדרנים בסוף ההופעה. השסעים הפנימיים הללו והתחושה של האח הבוגר, טום, טום פרגרטי, שהוא מתקבל בלהקה כמובן מאליו, גרמו לו לפרוש. בינואר 1971, אחרי פרישתו, קרידנס המשיכה כשלישייה. ג'ון פוגרטי טען שאין אף אחד שיוכל להתאים להיות חבר בלהקה במקומו. תשע שנים אחר כך, בשנת 1990, נפטר תום פוגרטי מסיבוכים כתוצאה מהידבקות בנגיף האיידס. הוא היה בן 48, הוא נדבק בנגיף HIV מעירוי דם במהלך ניתוח בגב. האח הצעיר, ג'ון, ג'ון פוגרטי סיפר שהרגעים הקודרים ביותר בחייו היו כאשר אחיו לא עמד לצידו במאבק משפטי על תמלוגים ועל חברת התקליטים שלהם וכאשר האח הזה נפטר. הסכסוך ביניהם נתן את אותותיו והשניים לא דיברו זה עם זה. בהספד שנשא בהלווייתו של תום הוא אמר רצינו להתבגר ולהיות מוזיקאים. אני משער שהשגנו רק חלק אחד. הפכנו לכוכבי רוקנרול לא בהכרח התבגרנו. החבילה התפרקה ב-1972. ארבע שנים אינטנסיביות הגיעו לקיצן. לקראת הסוף ניסה ג'ון פרגרטי להיות קצת יותר דמוקרטי. הוא הציע שכל אחד מחברי ההרכב הנותרים יכתוב ויתרום לרפרטואר של הלהקה. הוא היה מוכן לנגן ריתם גיטר בשירים שהאחרים יכתבו. ההחלטה התקבעה על ידי השניים האחרים בתסכול ובאי שביעות רצון. בסוף הלכו כולם לדרכם, איש איש לדרכו. ג'ון פוגרטי בנפרד פצח בקריירת סולו, והשניים האחרים הוציאו אלבומי סולו, ניגנו בהרכבים שונים, ובשלב מסוים הקימו הרכב בשם קרידנס קליר ווטר פוגרטי הגיש תביעה על השימוש בשם הזה, מה שאילץ את סטו קוק ודאג קליפורד לשנות את השם באופן זמני ל-Cosmos Factory, על שם אחד האלבומים של הלהקה. בסופו של דבר, הם זכו בתביעה על השימוש בשם Credence Clear Water Revisited. Credence Clear Revival הוכנסו להיכל התהילה של הרוקנרול בשנת 1993. ג'ון פוגרטי סרב להופיע עם חבריו ללהקה לשעבר, סטוקוק ודאד קליפורד, בחלק האומנותי של הטקס הזה. ובמיקומם הוא גייס נגני אולפן על תופים ועל הבאס. אליהם הצטרפו בטקס ברוס פרינגסטין ורבי רוברטסון, לשלושה שירים, "Hull Stop the Rain", "Ball on a Bio" ו-Green River. על מנתו של האח הבוגר, טום פוגרטי, התאכזבה מאוד. היא ציפתה שלפחות בטקס המכובד הזה יהיה איחוד של מי שנותר. היא אפילו הביאה לטקס את הכלי שהכיל את האפר של בעלה המנוח. אחלה לשב ספרינגסטין, מפרגן גדול אה, לג'ון פוגרטי, אמר, כי כותב שירים, רק מעטים ידעו להתבטא כמוהו בשירים בני שלוש דקות. הוא השווה את ג'ון פוגרטי לנביס טור שיער מהברית הישנה והפליג בשבחו. הבוס, ספרינגסטין, מרבה לארח את ג'ון פוגרטי בהופעות שלו ולבצע שירים של קרידנס קליר ווטר בהופעות שלו. עם השנים חלה התרככות והשלמה מסוימת אצל ג'ון פוגרטי וברעיונות לעיתונות, הוא אמר שיהיה מוכן לאיחוד של ההרכב המקורי, אלא שהפעם קוק וקליפורד הצהירו שמבחינתם אין סיכוי. את השיר הבא כתב ג'ון פוגרטי לבנות ג'וש כשזה היה בן שלוש. כיום הוא בטח שר אותו לנכדים שלו. ההשראה לשיר הזה באה מהספר הראשון בסדרת ספרי דוקטור זוס בשנת 1937. to think that I saw Street. את העטיפה של הספר הזה תוכלו דרך אגב למצוא בדף הפייסבוק של התוכנית. היו שפרשו את השיר הזה כטריפ של סמים, אבל המסר הרבה יותר תמים. השיר הזה שובץ בפסקול הסרט, The Big לובובסקי. <עוד> הנה עוד אחד מהגדולים. Have you ever seen the rain? שירי, שירים שמתאימים בהחלט לאביבה שבה אנחנו נמצאים, אני מקווה שהם יעזרו להוריד לא, קצת יותר גשם כאן בחורף הזה. האיחוד היחיד של כל ארבעת החברים המקוריים של קרידנס ווטר ריבייבל היה בחתונה של תום פוגרטי בשנת 1980. ייחוד של השלישייה התקיים בפגישת מחזור העשרים של תלמידי בית הספר התיכון שבו הם למדו בשנת 1983. כשביל וויימן פרש מהרולינג סטונס בדצמבר 1992, ניסה סטו קוק להתקבל ללהקה במקומו, אודישן שכנראה לא כל כך הצליח. קרידנס מכרה 28 מיליון תקליטים באמריקה בלבד, והשירים שלה הם עדיין מצרך מבוקש בתחנות הרדיו באמריקה, בעולם כולו וגם אצלנו כמובן. תודה לכם על ההאזנה, על התגובות, ואל תשכחו להתחבר לדף הפייסבוק של האלבום להיבודד. אנחנו נסיים בגרסת כיסוי, קאבר, לשיר הידוע של מרווין גיי, I heard it through the grapevine. שמעתי שמועה, אני מנחם גרנית, מאחל לכם רק טוב.